0: Siódma, Rozmowa poranka.
1: A pierwszym gościem naszego poranka przy telefonie Jakub Wiech, redaktor prowadzący, chciałoby się powiedzieć, Energetyka 24. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jaki tam panu, Jakubie, nie będziemy udawać naszym yy, yy, słuchaczom, że nie jesteśmy na ty. Natomiast yy, po, po, powiedzmy sobie tak, bo yy, od długich już tygodni rozmawiamy yy, o tym, co Europa może i co powinna zrobić w sprawie surowców, yy, yy, jeśli chodzi o yy, import ich yy, z Rosji. Yy, yy, mamy kolejny pakiet sankcji ze strony Komisji Europejskiej i całej yy, Unii. Wiemy, że będzie embargo na rosyjski węgiel, w ogóle Putin zauważa te sankcje?
0: Tak, to jest, te sankcje są zauważane i jeżeli spojrzymy na rozmiar, na zakres tych instrumentów, które zostały wdrożone od 24 lutego, no to one są bezprecedensowe w historii Unii Europejskiej. Natomiast to jeszcze nie jest maks naszych możliwości. To jeszcze nie jest to wszystko, co możemy zrobić, żeby uderzyć w rosyjską gospodarkę, żeby wziąć udział w tej wojnie na płaszczyźnie ekonomicznej i... Oczywiście trzeba pamiętać, że sankcje się stopniuje, że to są instrumenty, które są nakładane falami, żeby podnosić poprzeczkę, żeby podnosić te rygory, zostawić sobie miejsce na kolejne uderzenia, coraz bardziej dotkliwe. No i czekamy na decyzję w sprawie embarga na inne węglowodory, czekamy na decyzje w sprawie eksportów gazu oraz ropy z Rosji, gdyż to jest tak naprawdę to miejsce, to miękkie podbrzusze rosyjskiego państwa, które wzięte na cel może spowodować katastrofę finansową Rosji. Do Europy, do Unii Europejskiej trafia połowa eksportów rosyjskiej ropy i aż 3 czwarte eksportów gazu, więc odcięcie Rosji od tych sprzedaży to jest tak naprawdę odcięcie Rosji od dewiz, które są w tym momencie taką finansową platformą, finansowym wsparciem reżimu Władimira Putina, to jest podcięcie gałęzi na której Putin siedzi, więc trzeba to zrobić, żeby przetrącić ekonomiczny kark państwa rosyjskiego. Mówię o
1: tym, że to może wywołać katastrofę, jeśli chodzi o ekonomię Rosji, ale czy musi wywołać, bo mam takie przekonanie i pewnie wielu naszych słuchaczy też, że mamy już piąty pakiet sankcji, jeśli dobrze liczę, ze strony Unii Europejskiej wprowadzany na, na Rosję. Wprowadzamy te kolejne sankcje, a Moskwa i tak ma sporą nadwyżkę finansową finansową. Moskwa i tak odzyskuje gdzieś tam na rublu. Pewnie ich to boli, pewnie to zauważyli w budżecie rosyjskim, zauważyli jeśli chodzi o dostawy, o, o ciągłość dostaw, o, o pełne półki, które już pewnie tak pełne nie są, ale czy mam przekonanie, czy my robimy, czy historia, mówiąc trochę patetycznie, nie oceni nas, że byliśmy jednak niemalże skarlali, jeśli chodzi o reakcję na, to, na, na, na skalę dramatu na Ukrainie?
0: Oczywiście tutaj patrząc na to, co, co widzieli, widzieliśmy, jeżeli chodzi o e, sytuację z Buczy, te zdjęcia pomordowanych cywilów, e, którzy zostali zabici przez, przez Rosjan, e, to budzi się w zgniew, budzi się w nas chęć jak najdotkliwszego uderzenia w Rosjan i e, mam nadzieję, że takie uderzenie naprawdę pójdzie. Natomiast trzeba pamiętać o, o celu sankcji, to znaczy... Jeżeli od razu, że tak tutaj, wypstrykamy się z naszych instrumentów, które możemy nałożyć, no to dojdziemy do, 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 do ściany, w której już nic dalej nie może być zrobione. Możliwości ekonomiczne też są ograniczone, natomiast te eksporty węglowodorów, przed którymi cały czas przed, przed sankcjami, na które cały czas Europa się trochę broni, czy, czy, czy jest bardzo ostrożna, zwłaszcza ta stara Unia Europejska, no to jest. Ten punkt, który może faktycznie doprowadzić do, do potężnego upadku przynajmniej części rosyjskiej gospodarki, bo ze sprzedaży ropy i gazu budżet rosyjski pobiera około 35% swoich dochodów. To są potężne wpływy i stabilność finansowa państwa rosyjskiego w tym momencie jest w dużej mierze uzależniona właśnie od dopływu zagranicznej. No tak,
1: ale też pewnie słyszałeś i spotkałeś się z takimi opiniami, że no dobrze, nawet jak ich odetniemy od rynku europejskiego, jeśli chodzi o węgiel, gaz i ropę, to oni to sprzedadzą sobie gdzieś na wschód, do Chin albo do innych jeszcze państw. Czy to możliwe?
0: No to właśnie nie jest do końca prawda, gdyż Rosja nie ma możliwości infrastrukturalnych, żeby przekierować tak duże wolumeny surowców, jakie w tym momencie sprzedaje do Europy, na inne rynki. Rosjanie już teraz informują, że magazyny produktów naftowych i ropy są prawie pełne i najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeżeli tutaj nic się nie zmieni, będzie cięte wydobycie, bowiem ropa rosyjska jest w tej w takiej interesującej, czy tak powiem finansowo od sytuacji, że ona już teraz jest omijana przez traderów. Ropa naftowa z Rosji nie jest kontraktowana z tego względu, że rynki obawiają się, iż może zostać objęta sankcjami, a więc, że kontrakty dotyczące tego surowca mogą po prostu nie być możliwe do zrealizowania, więc jest duża różnica cenowa, jeżeli chodzi o ropę z Rosji, a na przykład ropę Brent, czyli ropę wydobywaną i handlowaną na terenie Morza Północnego i to działa już teraz na niekorzyść państwa Władimira Putina. I do, doprowadza się to do, do, do trudnej sytuacji, w której właśnie Rosjanie nie mają gdzie sprzedać tej ropy. Oni bardzo próbują coś z tym zrobić, na przykład kuszą takie państwa jak Indie mm -hmm. i to ogromnymi rabatami, bo sięgającymi prawie 30%, żeby tylko kontraktować nowe dostawy skutecznie kuszą. Środowca. Skutecznie, ale to nie są te wolumeny, o które Rosjanom chodzi, bo tak dużych eksportów, jakie trafiają do Europy, nie będzie można łatwo e, umieścić w, in, w innych e, rynkach, chociażby ze względu na infrastrukturę. Znaczy nie ma gazociągów, nie ma rurociągów, które byłyby w stanie e, przetransportować tak duży wolumen paliwa e, z, na przykład do, do, do Chin czy do innych.
1: No to wróćmy jeszcze na chwilę na polskie e, podwórko. Nie wiem, czy redaktorze jesteś e, kierowcą, e, ale ja czasem się zastanawiam, tankując e, s, swój samochód albo odkręcając swój kurek za gaz. Czy rzeczywiście jest tak, że to, to możemy takie mieć przełożenie, że no mówiąc wprost, tankując dzisiaj swój samochód, po prostu płacimy tym samym za bomby spadające na, na Mariupol czy, czy za masakr w Buczy. Nawet był taki, krąży w internecie taki spot, nie pomnę niestety kogo, czyj, ale on pokazuje, że tak naprawdę, kiedy my wkładamy odpowiednie, odpowiednie maszyny do swoich baków i tankujemy dystrybutor, od tego mi słowa brakło, i, i, i tankujemy swoje samochody, to tak naprawdę oprócz ceny, którą widzieliśmy, na, na wyświetlaczu, powinniśmy jeszcze mieć dodatkowy rachunek pod tytułem to finansowało, czy finansuje zbrodnie Putina.
0: Tak, ten spot jest w, w, trafił wczoraj na Instagrama prezydenta Załańskiego i to, to jest prawda. To znaczy te fi, finansowe aspekty sprzedaży rosyjskich surowców energetycznych to jest droga do wspierania pośredniego rosyjskiej agresji. Natomiast trzeba pamiętać, że no, uniezależnienie się od rosyjskich surowców to nie jest coś, co można zrobić z dnia na dzień. A dlaczego nie można? Z tego względu, że chociażby trzeba zakontraktować alternatywę i mówiąc o embargu na na przykład ropy czy gaz, my mówimy raczej o pewnym procesie, który, który potrwa przez co najmniej kilka tygodni z tego względu, że Trzeba będzie kontraktować alternatywne dostawy po to, żeby nasza gospodarka również funkcjonowała. Więc dlatego tak dobrze byłoby szybko przystąpić do prac nad tym instrumentem, żeby przygotować się też również ekonomicznie w tym ujęciu handlowym. To jest możliwe, żeby w pewnej istotnej części pokryć różnicę, w, jeżeli chodzi o, o, o właśnie zastąpienie surowców rosyjskich innymi. No ale też trzeba pamiętać, że jeżeli Europa nauczy się żyć bez rosyjskich surowców, jeżeli uda nam się wypracować i to relacje handlowe, i też zbudować odpowiednią infrastrukturę do odbioru paliw spoza państwa rosyjskiego, to my w tym momencie tak naprawdę dostajemy do ręki narzędzie, które jest w stanie długotrwale uszkodzić konstrukcję finansową reżimu Putina i cofnąć Rosję naprawdę o dekady. To będzie gigantyczny regres rosyjskiej gospodarki, jeżeli ona straci tego potężnego klienta, jakim jest klient europejski, więc trzeba takie działania podejmować. Już teraz mamy deklarację na przykład ze strony państw bałtyckich, że przestaną kupować gaz od Rosji. Polska również zapowiedziała pewne limity czasowe, jeżeli chodzi o korzystanie z rosyjskich surowców. E, w tym roku mamy przestać kupować rosyjski węgiel, ropę i gaz. E, to są zapowiedzi, które e, no, pozycjonują nas w pewnej europejskiej awangardzie, jeżeli chodzi o takie działania. Mam nadzieję, że inne państwa Europy pójdą e, naszym śladem. Z tego właśnie względu, że no, to jest nasze uczestnictwo w, w tej wojnie, na płaszczyźnie ekonomicznej. I o ile rozumiem, że w dużej części społeczeństwa, czy to polskiego, czy europejskiego, nie stać na bardzo drogą benzynę, tak na wojnę w Europie no, nie stać nikogo. To znaczy lepiej płacić 10 zł za litr benzyny niż zmagać się z niewyobrażalnymi, absolutnie katastrofalnymi skutkami rosyjskiej agresji, a my właśnie, uderzając ekonomicznie, powstrzymujemy Rosję przed dalszą agresją. No
1: właśnie, to ten jeden wątek jeszcze, o którym już trochę wspomniałeś, bo mówimy o tym, jak to jest moralnie, politycznie, społecznie ważne, ale ktoś może powiedzieć, dobrze, wszystko to brzmi super, tylko, że ile to będzie kosztowało, bo kieszenie Polaków też nie są bez dna, wszyscy widzimy rosnące ceny, wszyscy widzimy rosnące raty kredytów, Wszystki szlak trafia. Jeszcze słyszymy teraz, że tak naprawdę to nie będzie koniec podwyżek, tylko początek, bo embargo na rosyjską ropę, embargo na rosyjski gaz i węgiel spowoduje jeszcze większy wzrost energii. Czy my mamy to jakoś choćby potencjalnie, czy na papierze policzone, ile kosztowałoby nas odcięcie dzisiaj od wszystkich tych trzech surowców z Rosji?
0: Warto pamiętać, że tutaj Polska jest w pewnej komfortowej sytuacji, gdyż myśmy już od pewnego czasu inwestowali w infrastrukturę oraz opcje pozwalające uniezależnić się od rosyjskich surowców. I na przykład jeżeli chodzi o sytuację gazową, to jesteśmy w miarę w przewidywalnym, stabilnym położeniu, gdyż zgodnie z planami w tym roku i tak mieliśmy porzucić dostawy gazu z Rosji. Jeżeli chodzi o ropę i gaz, no mamy możliwości i ropę i węgiel, to mamy możliwości infrastrukturalne, żeby zastąpić dostawy z kierunku rosyjskiego innymi. Natomiast Tutaj chodzi o, w tym momencie o możliwości kontraktowania oraz o cenę frachtu, która jest niestety wysoka ze względu na zaburzenia pandemiczne. I to są te czynniki, które mogą wpływać negatywnie na cenę nirosyjskich paliw. Natomiast ta kalkulacja ona jest dosyć dynamiczna w miarę tej, na przykład tego jak zachowują się najwięksi producenci tych nośników energii. Wczoraj na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że w najwięksi eksporterzy ropy naftowej uwolnili Rezerwy strategiczne na, na rynek światowy w wysokości około 250 milionów baryłek, i to ma wywołać ustabilizowanie cen ropy i też dać pewien impuls do bardziej daleko dalej idących kroków względem rosyjskich surowców. Także jest tutaj kilka czynników, które mogą wpływać pozytywnie na, na te ceny. No, A czy taki ty... wzrost,
1: czy taki wzrost powiedzmy ceny paliwa, co za tym idzie innych, innych surowców w, w Polsce? Byłby skokowy, jednorazowy, potem spadłoby to do znowu siedmiu, a później daj Boże pięciu złotych za litr? Czy trzeba sobie powiedzieć jasno, że z takimi cenami, jakie mieliśmy przed wojną na Ukrainie, to się trzeba już pożegnać?
0: Cóż, to tak naprawdę jest w tym momencie pochodna tych czynników, o których mówiłem, jeżeli chodzi właśnie o oceny surowca na rynku światowym, o możliwości wzmocnienia eksportu przez takie państwa, które dotychczas są omijane na, na rynku globalnym, na przykład właśnie przez Iran, przez Wenezuelę. To jest też kwestia możliwości uruchomienia rezerw strategicznych, które cały czas są w dyspozycji kluczowych eksporterów. To jest kwestia pewnej stabilizacji, jeżeli chodzi o sytuację pandemiczną i lockdowny, jakie cały czas pojawiają się na przykład na Dalekim Wschodzie i które mogą rzutować na w koszty produkcji pewnych nośników energii, a także na ich transport, więc mamy bardzo dużo niewiadomych i nawet przedstawiciele takich instytucji jak, jak Towarowa Giełda Energii są bardzo ostrożni przy jakimkolwiek prognozowaniu tego, jak ułożą się ceny nośników energii. To jest w tym momencie niezwykle trudne, gdyż jest bardzo dużo niepewności, jest bardzo dużo niewiadomych, jakie mogą się pojawić w międzyczasie i stąd też te modele, które można tworzyć, są obarczone ogromnym ryzykiem błędu, dlatego trudno powiedzieć jak na jakim poziomie cenowym to się ukształtuje, niemniej warto pamiętać, że Jesteśmy w stanie na przykład w, w pewnych przewidywalnych ramach czasowych prognozować koszty budowy infrastruktury służącej do zwiększenia naszych możliwości odbioru nierosyjskich surowców. No i to są te możliwości, które zostają już, już z nami, obojętne tego, jak będzie się kształtowała sytuacja mhm. za naszą wschodnią granicą, więc trzeba to
1: rozważyć na poziomie europejskim. Czekamy zatem i na kolejne sankcje, czekamy na koniec Koniec wojny. Czekamy też na powrót w miarę normalnych cen, może już opartych o nie rosyjską, rosyjskie surowce i infrastrukturę łączącą nas z Moskwą, ale na inne kwestie, ale o tym sobie porozmawiamy już innym razem. Po więcej analiz i komentarzy odsyłamy na portal Energetyka24.com, którego to dziennikarz Jakub Wiech był naszym gościem. Dziękuję Jakubie, dobrego dnia.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.